0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Tuscheln. Ich tuschel heute wieder alleine, weil aus budgetären Gründen ist uns diese Zeitung gestrichen worden. Und ich wärme jetzt diesen Platz schön für Jana an. Nächste Woche ist sie wieder dabei und ich habe mir natürlich tatkräftige Unterstützung geholt. Der Dermatologe Dr. Tim Golücke ist heute bei mir und ich werde mit ihm über das Thema Filler sprechen. Habt ihr vielleicht schon mal was davon gehört? Könnt ihr euch unter die Haut spritzen lassen vom Experten, um praller auszusehen, fresher, junger oder einfach nur wie euer absoluter Lieblings-Instagram-Filter? Ist tatsächlich auch ein Trend. Werde ich auch mit Dr. Tim Gulücke drüber sprechen. Jetzt freue ich mich auf ein ganz kleines bisschen Abgenörde und kommt einfach mit. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Magst du vielleicht unseren Wimperntuschlern noch ein bisschen davon erzählen, was eigentlich so in deinem Praxisalltag stattfindet?
1: Also ich bin Dermatologe, das heißt, meine Zeit teilt sich, würde ich mal sagen, 50-50 auf in klassische Dermatologie. Also klassische Dermatologie ist alles von Muttermalvorsorge bis Ausschläge bis Eczeme bis Allergie. Und 50 Prozent Ästhetik ist natürlich in den letzten Jahren sehr viel mehr geworden. Ästhetik beinhaltet natürlich Filler, beinhaltet Botox, beinhaltet aber auch Lasermedizin. Wir haben auch mehrere Damen hier im Team, die medizinische Kost Kosmetik machen, also Peeling, Microdermabrasion, also alles rund um schöne und gesunde Haut.
0: Das heißt, du kannst die Uhr in gewisser Weise auch zurückdrehen oder kannst du mir zumindest garantieren, dass ich in fünf Jahren noch so aussehe wie heute, selbst bei einem kruden Lebensstil?
1: <lacht> es ist ja also schon eine Mischung, es ist eine Mischung zwischen dem Lebensstil und natürlich auch der Genetik. Das heißt, häufig, wenn ich Patientinnen oder auch Patienten zum ersten Mal sehe, frage ich natürlich immer, die erste Frage ist immer, was stört Sie denn? Das ist eigentlich immer der bessere mhm. Anfang, als wenn ich jetzt sagen würde, was mich stört, weil Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters, wie wir alle wissen. Und ähm, man kann die Uhr jetzt nicht zurückdrehen, aber man kann die Uhr zumindest auf langsameren Ablauf stellen.
0: Gibt es denn den Moment, wo du vollkommen irritiert bist, wenn Patienten vor dir sitzen und äh, zum Beispiel sagen, ich würde mir gerne meine Augenschatten wegmachen lassen und du denkst dir so, heiliger Bimbam, ich dachte, sie sind wegen ihrem Kinn bei mir. Also gibt es das öfter mal oder ist es eigentlich fast immer so, dass es, dass es schon sehr ja, im Einklang stattfindet mit dem, was du sehen würdest oder was der Patient selber wahrnimmt.
1: Ich würde schon sagen, dass so in 90 Prozent, ist ist schon der Einklang, dass, dass ich praktisch auch schon mit meiner Erfahrung sehe, was ich denn denke, was man, ähm, ja, verändern könnte, ohne dass man das Gesicht komplett verändert. Das ist ja auch wichtig, kommt da bestimmt später nochmal mit dazu. Aber manchmal gibt es natürlich schon so, dass man dann gerade nochmal schluckt, bevor man jetzt selber sagen würde, was man vielleicht als erstes machen würde. Ja.
0: <lacht> Also bei uns geht es ja heute vornehmlich um Filler. Das ist ein Riesenthema. Es zieht sich ja mittlerweile auch durch wirklich alle Altersgruppen. Wir werden natürlich auch ein ganz kleines bisschen Botox behandeln, weil das oft so ein bisschen auch Hand in Hand geht. Da gibt es auch ein riesen Missverständnis, würde ich jetzt mal sagen, in der Masse. Was ist eigentlich Botox? Was sind Filler? Kannst du uns ganz kurz den Unterschied erzählen? Was sind Filler? Was ist Botox?
1: Also es sind zwei komplett verschiedene Dinge, die aber häufig verwechselt werden. Filler ist ein Füllmaterial, was ich äh, in Falten füllen kann, zum Beispiel auch in die Lippen einfüllen kann. Früher war das oft Kollagen, das heißt manchmal kommen auch noch Patienten und sagen, ich hätte gerne eine Kollagenunterspritzung, das nimmt man heute nicht mehr. Heute sind Filler fast ausschließlich Hyaluronsäure. Botox dagegen ist ein äh, Mittel auch zur Behandlung von Falten, aber wirkt über eine kurzzeitige Einschränkung der mimischen Muskulatur. Das heißt, Botox ist kein Füllmittel, was ich in eine Falte einspritze, sondern Botox spritze ich punktgenau in die Gesichtsmuskulatur, um dort gewisse Bewegungen einzuschränken.
0: Das heißt, Filler plustert mich eher auf und Botox bügelt mich glatt. Kann, kann ich das so sagen? Das ist irgendwie, weil, so wie du das jetzt beschrieben hast, habe ich das Gefühl, dass dann die, die Falten so ein bisschen flach gezogen werden vom Botox durch diese Kon Also was genau passiert dann? Der Muskel wird angespannt oder entspannt?
1: Der wird entspannt. Das heißt, ich kann es zum Beispiel in der Zornesfalte machen, wenn man jetzt hier Botox machen würde wäre praktisch diese Bewegung gelähmt. Während Filler wäre zum Beispiel was, was man Nasolabial spritzt, was man bei Lippen spritzen kann, überall, wo ich Volumen möchte.
0: Das heißt also jetzt zum Beispiel um die Augen, so direkt unter den Augen geht dann schon gar kein Botox, sondern da würdest du dann zum Beispiel zu einem Filler raten.
1: Genau, genau, genau. Filler kommt ja aus dem englischen Füllen. Also alles, wo ich eine Falte aufgefüllt haben möchte, dort kommt der Filler zum Einsatz.
0: Und jetzt hast du gesagt, früher wurde das aus Kollagen gemacht, der Filler, muss ich mir dann vorstellen, dass es das auch ein, ein tierisches Präparat war oder wurde dieses Kollagen aus was anderem gewonnen?
1: Nee, das ist eine gute Frage. Das Kollagen wurde aus Rinderkollagen gewonnen und darum musste man mhm. früher auch immer, bevor man das erste Mal ähm, eine Behandlung mit Kollagenfiller gemacht hat, eine Probestelle injizieren, weil es natürlich Allergien geben kann bei körperfremden Materialien. Okay. Und das ist der große Vorteil von Hyaluronsäure, dass die eben nicht tierischen Ursprungs ist und dass man hier ganz, 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 ganz selten Allergien habt haben kann. Aber das ist so selten, dass man hier vorher keinen Allergietest machen muss, sondern kann gleich mhm. losbehandeln. Natürlich nach einem Aufklärungsgespräch, nach diesen ganzen Dingen, ja. aber es muss jetzt nicht <lacht> ja. äh, erstmal vier Wochen gewartet werden, wie früher beim Kollagen.
0: Das heißt, es gibt ein Vorgespräch, wo ich jetzt in deine Praxis kommen würde. Dann würden wir gucken, inwieweit bei mir überhaupt noch was zu retten ist. Und dann würdest du mich eine Woche später genau. oder sowas bestellen. Und dann würdest du, also du lässt mir auch zwischendrin noch eine Bedenke. Ja, ja, ganz vielleicht ganz auch wichtig. ganz wichtig, dass ich, okay.
1: Und wichtig ist auch, dass man ähm, als Patient oder Patientin gar nicht immer denkt, ach, wenn ich das ja hingehe und er erklärt mir das dann eine halbe Stunde, dann muss ich ja was machen. Mir ist und sicherlich, glaube ich, auch dem größten Teil meiner Kollegen eigentlich lieber, wenn jemand dann nochmal geht, die Aufklärung mitnimmt, zu Hause nochmal genau nachdenkt und dann lieber nach einer Woche nochmal kommt, sich das genau überlegt hat und man gerne nochmal spricht und es erst dann macht. Das heißt, lieber sicher sein, lieber nochmal drüber schlafen, vielleicht auch lieber mit der besten Freundin nochmal reden oder mit dem Freund oder wie auch immer, als jetzt vorschnell irgendetwas machen, wo man danach vielleicht denkt, hm, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich dachte dann in der Situation, muss ich das jetzt machen, weil nein, das heißt, wir Ärzte sind daran gewöhnt und machen das auch super gerne, dass Patienten kommen zur Beratung, dann wieder gehen und dann einen Termin vereinbaren.
0: Und jetzt hast du gerade angesprochen, dass es ja eigentlich total gut verträglich ist. Gibt es trotzdem Nebenwirkungen, über die du aufklären musst? Was kann da so passieren? Was kann auf mich zukommen?
1: Also wichtig ist natürlich, dass es immer bei Fillern blaue Flecken geben kann. Das heißt, äh, man sollte das jetzt nicht machen, wenn man an dem Abend noch ein ganz wichtiges Date hat oder am nächsten Morgen ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Das heißt, blaue Flecken können sein und wir wissen alle, Es ist bei jedem ein bisschen anders, aber blaue Flecken können schon mal ein paar Tage bestehen. Genauso gut auch Schwellung, das heißt, der Bereich, den man behandelt, ist vor allen Dingen am nächsten Tag fast mehr als am Behandlungstag selber durchs Schlafen, durch die Lymphe geschwollen. Das muss man also auch bedenken. Dann kann es ganz selten, aber kann passieren, darüber muss man auch aufklären, natürlich Allergien geben, auch wenn ich das Gott sei Dank noch nie erlebt habe. Dann kann es natürlich manchmal auch nicht gefallen. Das ist auch eine Sache, dass man was mhm. macht und dann nach zehn Tagen irgendwie denkt, irgendwie gefällt mir das nicht, das ist zu viel oder ich sehe irgendwie doch anders aus oder es ist anders, als dass ich es mir vorgestellt habe. Und da mhm. kommt der ganz große Vorteil der Hyaluronsäure ins Spiel, was eben auch noch ein weiterer Vorteil ist gegenüber den Fillern, die man früher genommen hat. Man kann die Hyaluronsäure auflösen. Das heißt, man kann dann mhm. ein Enzym spritzen, die Hyaluronidase, was die vorher injizierte, also eingespritzte Hyaluronsäure auflösen kann. Das heißt, man kann immer, wenn man danach, wie gesagt, nicht zufrieden ist oder ja, man denkt, es ist zu viel, kann man das auch wieder auflösen. Das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil.
0: Das hört sich jetzt, wenn du das so beschreibst. Also ich bin wirklich ein, ein ich würde jetzt mal sagen, ein hochgradiger Schisser und habe vor allem im Leben Angst. Aber wenn du das jetzt so erzählst, dann denke ich mir so, ja, das hört sich jetzt eher an wie ein Walk in the Park. Das heißt, ich kann mir da was injizieren. Die Risiken sind relativ überschaubar. Und im Worst Case, wenn es mir nicht gefällt, kann ich zu dir kommen und du machst es wieder rückgängig. Ist das vielleicht auch so eine Leichtfertigkeit, die gefährlich sein kann? Und immer mehr Leute machen das und verändern dann halt eben auch total Also ich habe neulich zum Beispiel mit jemandem gesprochen, der hatte sich Wangenknochen und Kieferknochen aufspritzen lassen und sah aus wie irgendwie Ken, der Haselnüsse mit seinen Backenzähnen Knacken kann und war eigentlich ein, ja eher schmächtiger Junge ja. sonst von der Statur. Also das ist grotesk, was der aus seinem Gesicht rausgeholt hat. Das ist so eine richtige Transformation. Ist da vielleicht auch eine Gefahr, weil es eben so easy peasy, lemon squeezy, ist oder siehst du die eher? Doch, nicht? doch, die
1: sehe ich. Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz sagen, es ist ein medizinischer Eingriff. Also, man sollte das jetzt auch nicht in fünf hm. Minuten mal schnell so mittags machen. Es kann was passieren. Man kann reagieren, ja. man kann eine Allergie bekommen. Es kann einem nicht gefallen, was wir eben schon angesprochen haben. Also, es ist ganz, ganz wichtig zu betonen, es ist ein medizinischer Eingriff. Man sollte es auch nur machen hm. beim Facharzt, idealerweise, der eben dann auch reagieren kann, wenn etwas passiert, was wir hm. nicht wollen. Zum Beispiel, der reagiert kann ja. auf eine Allergie, der reagieren kann. Wenn ja. ganz selten können, können sich Gefäße verstopfen. Dass man praktisch das auch nicht zu Hause auf dem Sofa macht im Sinne einer Fillerparty, ja. sondern das wirklich in der Praxis macht, weil es ist ein medizinischer Eingriff. Da kann was passieren. Selten passiert ja. was und es muss natürlich auch äh, sich an die Hygieneregeln gehalten werden, gerade jetzt ja. mehr als, als zuvor. Gell? Zu deiner Frage, dass natürlich manche Leute dann vielleicht irgendwann zu viel machen, weil es ja doch gar nicht so schlimm wehtut und weil man es ja notfalls wieder auflösen kann. Ja, das gibt es natürlich schon. Ein guter Arzt oder eine gute Ärztin verantwortungsvoller Arzt, Verantwort verantwortungsvolle Ärztin muss sowas dann erkennen und muss dann einfach ganz klar mit dem Patienten oder der Patientin einfach auch mal sprechen und muss sagen, jetzt überlegen sie doch noch mal, jetzt lassen ja. wir es doch lieber erstmal, so ist ja noch ein bisschen geschwollen und da ganz geschickt den Patienten oder die Patienten rausführen, dass eben nicht das passiert, was du gerade schilderst, dass man praktisch zu viel hat und plötzlich auch ganz anders aussieht und irgendwie die Freunde, die Familie hinterm Rücken alle drüber reden, wie sieht denn die Susanne jetzt plötzlich aus, aber es dir eigentlich niemand sagt. Gell? Das heißt, da sind die Ärzte schon auch gefordert. Ja.
0: <lacht> ja, so also fast schon ein bisschen Aszendent äh, Tiefenpsychologe, oder? Was, genau, ja, genau, genau, Und das ist manchmal um die auch nicht Urangst einfach. Genau, weil
1: man will jetzt auch nicht klar, Na klar sagen. Klar, ich komme ja, das ist jetzt falsch, was sie da machen, gell?
0: Ja, oft ist es ja einfach auch ein Bedürfnis, einfach wieder, wie ich eben gesagt habe, die Uhr zurückzudrehen, weil natürlich ab einem gewissen Alter sieht man dann vielleicht müde um die Augen aus und ja, da gibt es ja die, die unterschiedlichsten Beweggründe und jetzt eben ganz neu diese super junge Generation, die so viel macht und da wäre meine nächste Frage, wenn ich bei Social Media unterwegs bin, sehe ich teilweise Filler-Fails, da denke ich mir so, wie ist das möglich? Da haben Frauen solche Lippen oder sind komplett zugeschwollen. Wie kommt das zustande? Sind es einfach schlechte Ärzte oder sind das diese sogenannten allergischen Reaktionen, die ich da sehe?
1: Also zum Teil können es natürlich allergische Reaktionen sein. Dann hängt es auch immer ein bisschen davon ab, welchen Filler nimmt man. Also selbst wenn in 99 Prozent der Fälle gerade bei den Lippen nur noch Hyaluronsäure genommen wird, Gott sei Dank, gibt es immer noch Leute, die über irgendwelche dunklen Kanäle andere Materialien äh, nehmen oder eben, ja, ich weiß nicht, im Darknet-Filler bestellen. Das heißt, auch da sind wir wieder. Man sollte das wirklich in der Praxis machen, weil es ist ein medizinischer Eingriff und es kann auch was passieren. Zu deiner Frage eben, ja, solche Lippen, solche Cheekbones. Mei, Schönheit ist ja hochsubjektiv. Also, ja. vielleicht empfinden das manche Leute wirklich als schön. Und es ist ein bisschen auch so, dass jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Das heißt, jeder findet auch eigentlich seinen Arzt oder seine Ärztin, der die Ästhetik teilt. Okay. Und ich zum Beispiel für meinen Teil, wenn ich etwas Ästhetisch überhaupt nicht verantworten kann oder wirklich denke, das passt nicht ins Gesicht der Patientin, des Patienten, dann mache ich das auch nicht mhm. und ja, versuche da auch Gründe dazu für zu finden und rede das ganz erwachsen ähm, ja, warum ich denke, dass das einfach nicht ideal ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir da in einem Land leben, das ja eher so an Statement feiert. Das heißt, wahrscheinlich ist doch die breite Patientenmasse eher tendenziell die, die halt einfach besser und frischer ja, aussehen klar. möchte und jetzt nicht irgendwie so, dass man denkt, so die hat halt ihren Ferrari in den Wangenknochen.
1: <lacht> ja, ganz, ganz klar. Also, ja, ich meine. Je weiter man südlich geht, äh Wissen wir ja selber von Ferien, auch wenn es jetzt ein bisschen länger her ist. In Italien, in Spanien, die Schönheitsideale oder Südamerika ganz klar ganz ganz anders sind, als sie jetzt bei uns sind.
0: Ja, also ich muss muss ehrlich gestehen, ich habe ich mache das ganz selten, aber ich habe neulich mal ein Bild von vor zehn Jahren ausgepackt und das war ein Fehler. <lacht> Seitdem hat mich die Depression fest im Griff.
1: Es gibt so, alles, es gibt die Leute, die sind irgendwie platinblond und kommen mit einem Foto von Angelina Jolie und sagen, so möchte ich gerne aussehen. Dann muss man natürlich auch diplomatisch sagen, ja, das ist schon in die Richtung, ich weiß schon, was die meinen und ähnlich ist es auch, wenn die Leute eben ja. 60 sind und ein Foto bringen, wo sie 14 waren, gell?
0: Ja, bei mir ist es nicht ganz so arg, aber vor zehn Jahren hatte ich eben Lippen. Das habe ich selbst nicht geglaubt, als ich dieses Bild angeschaut habe. Und dann habe ich es einer Freundin gezeigt und dann meinte sie so, jetzt lüg mich nicht an, das sind doch Filler. Und ich so, nein, das waren meine Lippen. Und jetzt ähm, spiele ich ernsthaft mit dem Gedanken, die Uhr zurückzutreten. Aber es würde halt jeder sehen. Jeder würde sich denken, jetzt will die Altes noch mal wissen und hat sich einen Kilo Bauschaum in die Lippe gejagt.
1: Ja, wobei das stimmt wirklich, die Lippe altert auch. Also da haben wir mehr und mehr Patienten, die eigentlich, ja. was du eben schon angesprochen hast, eigentlich eher gut aussehen wollen. Gut, gesund, frisch, ja. äh, vielleicht auch so wie vor ein paar Jahren. Und die Lippe, das stimmt, gerade die Oberlippe, sackt auch ein bisschen runter, also baut ein bisschen ja. ab. Das heißt, was du schilderst, gibt es wirklich, wenn man die Fotos von früher vergleicht, hatte man vollere Lippen. Und was viele auch nicht mhm. wissen, also es gibt schon auch einen Weg zwischen Lippen nicht unterspritzen und Lippen schlauchbootartig zu unterspritzen. Also man kann da wirklich ganz wenig ein sogenanntes Touch-Up machen, nur ganz wenig kann dann zu den Leuten auch sagen, wissen was, wir machen es so, wir sehen uns in zwei Wochen nochmal und dann können wir immer noch mehr machen. Ja. Das heißt, man muss auch nicht beim ersten Mal gleich die ganze Spritze verspritzen und es gibt nur, ja, schwarze oder weiß, gibt es wirklich ganz, ganz viele individuelle Wege, die man zwischendurch gehen kann. Und oftmals ist es auch so, dass es dann vielleicht jemand Fremdes gar nicht merkt, dass man nur selber das merkt oder vielleicht die beste Freundin das merkt. Gell? Aber dass es so gemacht ist, dass jemand nur vielleicht denkt, ach, die Susanne sieht ja gut aus, aber nicht direkt denkt, ha, die hat einen Fehler gemacht oder ha, die hat Botox gemacht. Gell? Das ist eigentlich das Idealbild.
0: Ja, das ist natürlich das Verlockende, dass man einfach, das ist ja genauso wie ich ein, ein Kompliment für meine Haut und nicht für die Foundation haben will <lacht> genau. oder nicht für die Pigmentierung der Haarfarbe, sondern für mein volles Haar. Jetzt hast du zwei Sachen angesprochen. Das Erste war, ähm, dass man in zwei Wochen nachjustieren kann. Wie schnell baut sich das denn ab, wenn ich jetzt so einen Filler? Ist es unterschiedlich, ähm, je nachdem, wo ich spritze oder woran liegt das? Wann muss ich wieder zu dir kommen, um nachzujustieren?
1: Also normalerweise, wenn man es zum ersten Mal macht, macht man einen Kontrolltermin in so 10 bis 14 Tagen um zu gucken, ist alles in Ordnung, passt alles, mhm. wollen wir mehr machen oder einfach nur noch mal zur Beruhigung. Gerade wenn man zum ersten Mal sowas macht, bietet sich das schon an. Haltbarkeit hängt natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, von der Lokalisation ab. Wenn der Filler injiziert wird in einem Bereich, wo ich viel spreche, Lippen, hier unten in dem Bereich, ja. baut er sich natürlich schneller ab, weil er wird abgebaut durch die Bewegung, durch unseren eigenen Stoffwechsel. Wenn ich jetzt Filler injiziere, wo ich nicht so viele aktive Bewegungen habe, wie zum Beispiel im Bereich der Wangenknochen oder im Bereich der Augen, hält er länger. Das heißt, es hängt ab, okay. wo ich es injiziere und auch, welche Art von Filler ich injiziere. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der wichtig ist. So vor zehn Jahren hat man gesagt, okay, man hat jetzt eine Spritze Hyaluronsäure und dann machen ein bisschen da ein bisschen da und ein bisschen da. Es ist so, es gibt mittlerweile fast für jede ähm, Lokalisation oder Stelle im Gesicht einen eigenen Filler, der praktisch von der Industrie ah. so entwickelt worden ist, dass er sich an die Anatomie gut anpasst. Zum Beispiel in der Lippe eher einen Filler, der weich ist, dass das einen nicht stört beim Sprechen, beim Küssen etc. Das heißt, es ist nicht, es es gibt eine Hyaluronsäure, mit der macht man alles, sondern es gibt wirklich verschiedenste Hyaluronsäuren. Einmal von der Molekülgröße, das heißt, wie groß ist das Molekül, das heißt, es hängt von ab, wie tief ist die Falte. Dann gibt es natürlich auch zum Wangenaufbau, das sind dann größere Moleküle. Es gibt zum durchfeuchten Hyaluronsäure, das sind kleinere, nicht vernetzte Moleküle. Also gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sorten.
0: Durch Feuchten ist dann eher, das wird dann großflächiger genau, gespritzt? Genau, das wird dann großflächiger. Okay, das ist ja auch sehr interessant. Zum Beispiel
1: im Halsbereich oder auch im Bereich der Wange oder auch im Bereich der Hände. Das heißt, das spritzt man dann wie so okay. Kraddeln. Das sieht man ja. dann auch einen mhm. Tag. Und dann verteilt sich die Hyaluronsäure wie Honig unter der Haut und bindet praktisch Feuchtigkeit.
0: Ui. Wow, ich habe neulich was gesehen, da dachte ich mir, da muss ich dich unbedingt jetzt heute fragen. Ich habe Jelly Botox gesehen. Das fand ich total abgefahren. Da war, wurde so eine in so einem YouTube Video wurde Jelly Botox in den Tränensack sozusagen injiziert und die war dann auf der einen Seite gefühlt 105 die <lacht> Frau und auf der anderen Seite sah sie wieder aus wie 12. Das war ganz abgefahren. Das hat sich dann so verteilt unter dem Auge ja. und war ganz spiegelglatt und sah aus wie ja, wie neu.
1: Genau, in dem Bereich muss man gucken, dass man nicht zu viel Botox in den runden Augenmuskel spritzt, weil dann könnte natürlich das Lid nach unten klappen im schlimmsten Falle. Das heißt, oh, das ist man unschön. verdünnt das Botox dann mehr als an anderen Stellen und okay. spritzt es ganz, ganz oberflächlich, um praktisch die, die feinen Falten etwas zu entspannen.
0: Ja, das fand ich echt abgefahren. Ähm, wenn ich jetzt nicht das große Glück habe, in deiner Nähe mich zu befinden, das heißt also vielleicht komme ich aus Hamburg, kann mir keine Reise leisten äh, zu dir nach München und suche jetzt trotzdem einen guten, vertrauensvollen, ähm, vertrauenswürdigen Arzt. Kannst du vielleicht Tipps aussprechen, woran erkenne ich, dass ich in guten Händen bin? Gibt es da irgendetwas, woran ich das merken kann?
1: Also erstmal wichtig ist, wie finde ich überhaupt einen guten Arzt? Das ist trotz Google und trotz Social Media und allen Dingen eigentlich immer noch am besten die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, okay. die Freundin, die jemand empfiehlt, man kann auch den Hausarzt fragen, der weiß meist auch jemand am Ort oder in der Stadt, wo man lebt, der eben zuverlässige Arbeit macht. Also dieser Mund-zu-Mund-Propaganda eher Vertrauen dem Rat der Freundin, des Freundes, des Hausarztes als jetzt äh, irgendwelchen Google-Ads. Zweite Sache, wenn ich dann das Gespräch suche mit dem Arzt, ist erstmal wichtig, dass der Arzt sich Zeit nimmt, dass der Arzt, was wir ganz Ganz am Anfang gesagt haben, auch nicht sofort behandeln will, sondern dass man sagt, okay, bitte denken Sie doch mal drüber nach, wir sehen uns nächste Woche. Das sind Kriterien. Dann ähm, sollte man vielleicht auch gucken, ja, was macht denn der Arzt sonst noch? Ist es ein Dermatologe, ist es ein plastischer Chirurg oder ist es ein Arzt, der sich auf Ästhetik spezialisiert hat? Weil man muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich die Faltenunterspritzung ist ein Handwerk, und je mehr ich das mache, ja. das heißt, je mehr Patienten ich sehe, desto besser bin ich. Das heißt, da sollte man auch versuchen zu gucken, dass man bei jemandem ist, der schon eine gewisse Fallzahl von Patienten hat.
0: Naja, das kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Gibt es denn da irgendeine Altersbeschränkung? Also, ich habe äh, neulich ein Mädchen hat in ihrem YouTube-Video ganz toll davon geschwärmt, dass sie jetzt endlich 18 ist und endlich sich alles unterspritzen lässt, was äh, nicht bei drei auf dem Baum ist. Das war wirklich äh, ein ganz großer Glücksmoment. Aber gibt es nicht auch schon jüngere Mädels, die das machen? Oder machen die das dann mit ihren Eltern in Rücksprache?
1: Das gibt es bei uns nicht. Also, ich behandle keine Patienten in Ästhete, im ästhetischen Bereich. Also sprich bei Filler und Botox, die unter 18 sind. Mache ich nicht. Man könnte okay. das natürlich theoretisch machen, wenn die Eltern mitgehen und die Aufnahme unterschreiben. Aber das lehne ich ab. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ist mir das in den 15 Jahren, wo ich meine Praxis habe, eigentlich auch noch nie vorgekommen, dass jemand, der unter okay. 18 ist. Es gibt es, glaube ich, mehr in der plastischen Chirurgie, gerade bei Brustoperationen. Mhm. Da kann das schon ja. sein, wenn man wirklich darunter leidet, weil das Gewicht so groß ist etc. Da wird das zum Teil auch zu Recht, zum Teil wohl gemacht, aber jetzt bei Faltenunterspritzungen, Botox und Filler würde ich persönlich das nicht machen und ich habe es auch noch nicht erlebt.
0: Also ich habe das schon tatsächlich bei ein paar Models erlebt, gerade mit diesem Bella Hadid, äh, diesen Foxy Eyes, die hat ja auch hier oben diese Fäden drin. Und da habe ich tatsächlich schon Models erlebt, die sich mit Fadenlifts da die Augenbrauen haben an, äh, liften lassen und die eben auch Filler in den Lippen hatten, damit sie voller aussehen. Und die waren keine 18. Und da war ich damals so, okay, what the actual Frick. Also es fand ich ganz krass, Nein, das dass das da jetzt... <lacht> Vielleicht. Ehrlich gesagt, eine davon war eine Brasilianerin und das andere Mädel war ganz normal deutsch und hat es aber machen lassen, weil sie, wahrscheinlich hat ihr irgendjemand auf dem Casting gesagt, Mensch, du erinnerst mich an Bella Hadid und dann dachte sie sich so, dann ha, gebe ich jetzt 100 Prozent und frag mal den Papa, ob, ob er mir ein Fadenlifting rauslässt. Fand ich auf jeden Fall absurd. Das ist ein Thema, was mich immer wieder... Ähm, ja, Catch, diese diese neue Wahrnehmung von, dann mache ich mir halt voluminöse Lippen. Früher hat man halt mit seinem mit seinem Mund gelebt vor <lacht> sich hin und dachte sich so, naja, dann höre ich halt alleine Kuschelrock. Ähm, heute hat man ja alle Möglichkeiten der Welt, also da gibt's ja kein Halten mehr. Was kostet es denn, wenn ich äh, mir jetzt, also du hast ja jetzt gesagt, es gibt verschiedene Hyaluronsäuren, das heißt, ich kaufe mir dann nicht im Darknet, <lacht> habe ich jetzt schon gelernt, Bestellst du das dann oder muss ich das mitbringen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Nee, nee, das
1: bestellt der Arzt, weil es gibt, also wenn wir jetzt über mhm. Botox reden, Botox gibt es, dürfen nur Ärzte verwenden, weil es in Deutschland rezeptpflichtig okay. ist. Filler sind nicht rezeptpflichtig. Das heißt, das dürfen theoretisch auch Heilpraktiker und andere Heilberufe sich bestellen. Aber bei mhm. uns ist es so, wir haben die Materialien da. Ich suche dann das Material aus, was ich praktisch für für die Indikation, für das Problem richtig finde. Und die Kosten hängen natürlich ab von der Menge des Materials, was ich verwende. Okay. Ich würde mal sagen, es hängt, fängt an so bei 200 Euro bis ja, 500, 600 Euro. Wie gesagt, je nachdem, okay. welche Art Filler ich nehme und wie viel ich davon nehme.
0: Okay, das heißt also, ich muss mich auf jeden Fall darauf einstellen, dass ich ein paar hundert Euro mitnehmen sollte und dann natürlich auch immer mit der Weitsicht, dass es ja immer wieder gemacht werden muss. Das heißt, im Zweifel bin ich dann dreimal im Jahr da, um meine Lippe restaurieren zu lassen
1: Genau, das hängt auch ein bisschen davon ab, welcher Filler, weil jeder Filler hält anders und hängt hält auch bei jedem individuell anders lange. Das heißt, manche okay. Leute, die sagen wirklich komisch, ich habe die Lippen unterspritzen lassen, das hält ja fast ein Jahr. Und andere mhm. Leute, die sehr viel sprechen, die vielleicht einen sehr aktiven äh, Stoffwechsel haben, bei denen ja. hält es nur drei, vier Monate. Und es hat sich auch okay. im letzten Jahr ein bisschen geändert, weil man ja eher ein natürliches Ergebnis haben möchte. Das heißt, ich mache eher in kürzeren Abständen kleinere Mengen, als wie früher, mhm. jetzt zweimal im Jahr ja. volle Lippe. Dann habe ich... Weiß nicht, drei, vier Wochen vielleicht gedacht, jetzt ist es eigentlich ein bisschen viel und dann war es super. Das heißt, das stimmt schon, eigentlich ist der Trend eher dreimal im Jahr als wie früher nur zweimal im Jahr.
0: Hilft mir denn die Hyaluronsäure und die Unterspritzung, meine Hautqualität länger gut zu halten? Also ist es eigentlich wünschenswert, dass diese Mädels schon mit 25 anfangen, sich unterspritzen zu lassen, weil die dann wahrscheinlich mit 60 noch aussehen wie 30? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Ja, ist immer eine Frage. ist ja jeder Hauttyp auch anders. Das heißt natürlich, mit jeder Injektion rege ich ja eine Neubildung von Kollagen an. Das heißt, wenn ich jetzt in die Nasen labial falte, zum Beispiel Hyaluronsäure spritze, ist manchmal auch die Frage der Patienten, ja, wenn ich da so früh anfange, dann leiert das ja aus. Nein, das leiert nicht aus, denn wir pieksen ja mit einer Nadel rein und jedes Mal ist ja eine Verletzung, die hervorgerufen wird und die führt auch zu einer Neubildung von Kollagen. Das heißt, es wird in jedem Falle immer besser und das Gute ist, ja auch, dass man es nicht wieder machen muss. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich praktisch jetzt einmal was angefangen habe mit 25 und dann das bis bis ins hundertste Lebensjahr weitermachen ja. muss. Das heißt, es gibt auch Patienten, die manchmal dann sagen, weißt du was, jetzt habe ich mal zwei Jahre nichts gemacht, irgendwie war mir danach nicht. Das kann auch sein. Gell? Man kann es wieder machen, ja. man muss es aber nicht.
0: Es ist ja so, dass Hyaluronsäure bindet ja auch Wasser und hält Wasser, oder? Das heißt, also wenn ich mir jetzt die Hyaluronsäure in die Tränensäcke spritzen lasse, damit ich wieder ein bisschen aufgeplusterter und frischer aussehe, zieht dann die Hyaluronsäure Wasser auch, also kann die dann noch mehr puffy werden? Also kann das sein, dass ich dann eigentlich kontraproduktiv eher ein aufgedunsenes Gesicht habe?
1: Das ist ein guter Punkt. Also gerade wenn man jetzt die, die Region des Unterliedes behandelt, muss man die Patienten immer fragen, neigen sie denn zu geschwollenen Augenlidern? Und wer dazu neigt, ja. der sagt dann sofort ja. Äh, weil das ist sehr häufig, es kann fett sein, aber häufig ist es Lymphe. Das heißt, es ist so, dass das am ja. Morgen dann mehr ist als abends. Und das stimmt schon, was du gesagt hast. Wenn ich dann in diesem Bereich noch Hyaluronsäure einarbeite, die ja auch noch Wasser zieht, dann kann ich dann geschwollene Augen haben, sogenannte Puffy Eyes, was, wenn man mhm. das den Patienten dann so sagt, die Leute, häufig noch weniger attraktiv finden als eventuell so ein bisschen ja leichte leichte augenringe das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hyaluronsäure unsere Bindetfeuchtigkeit finden wir ja an anderer Stelle wieder gut. Was wir vorhin gesagt haben, zum durchfeuchten, bangen Hals, finden wir super. Aber im Augenbereich, gerade unter müssen wir wirklich vorsichtig sein.
0: Ja, das wäre tatsächlich für mich persönlich auch ein totales Ausschlusskriterium, dass ich sagen würde, darauf hätte ich halt keinen Bock. Also ich mag zwar auch meinen müden Blick dann nicht, aber lieber das, weil ich schwell super. Ich bin jeden Morgen angeschwollen. Genau. Das ist nicht, ich neige zu 100 zu Puffy Eyes. Da gibt es keine Ausnahmen. Was ich noch ganz kurz zum Abschluss äh, dich, dich fragen wollte, ist, es gibt einen Social Media Trend, wo sich jetzt junge, sehr, sehr junge Menschen anfangen selber filler zu spritzen. Und ich merke, dass gerade im Lockdown, die bestellen sich dann äh, so Sets, wo Royal Princess Deluxe draufsteht, also wirklich so windige Dinger. Wenn da eine Mascara drin wäre, würde ich es nicht mal verwenden. Und da ist dann eine Einmalspritze mit so Hyaluronsäure und dann spritzen sie sich das im TikTok-Video selber. Du kriegst jetzt 30 Sekunden Sendezeit und darfst jetzt deine Warnung aussprechen, weil ich mir immer denke, das kann doch nicht gut sein, das ist doch Einfach nur totaler Bullshit, oder?
1: sollte man auf gar keinen Fall machen. Eigentlich hauptsächlich aus zwei Gründen. A, wenn ich irgendwas im Internet oder Darknet bestelle, woher weiß ich, ist da wirklich Hyaluronsäure drin? Punkt 1. Ja. Punkt 2 was wir vorhin schon gesagt haben, man sollte auch nicht auf Filler oder Botox-Partys gehen, denn man muss, wenn es ein Problem gibt, wie eine allergische Reaktion, wie ein Gefäßverschluss ja. reagieren können. Das heißt, wir reden über einen medizinischen Eingriff und man sollte es auf gar keinen Fall selber versuchen, weil man natürlich als nicht Mediziner als Nicht-Medizinerin auch gar nicht die Ebene kennt, in die ich den Filler injiziere und eben Dinge passieren können, wie dass man ein Gefäß injiziert, eine Embolie bekommt. Ganz, ganz schreckliche Nebenwirkungen. Also bitte auf gar keinen Fall selber Filler bestellen und sich das selber oder auch mit dem Freund, mit der Freundin zu Hause injizieren.
0: Wie, wie sieht das aus, wenn ich eine Embolie bekomme? Das hört sich ja jetzt ganz dramatisch an. Das ist dann im Prinzip eine, eine ist ein, genau, ist ein
1: Gefäßverschluss durch die Hyaluronsäure. Das heißt, man hat praktisch ins Gewebe gespritzt und spritzt die Hyaluronsäure in ein Gefäß. Und da kann es okay. wirklich ganz scheußliche Nebenwirkungen geben, bis hin zur Erblindung, gerade wenn man im, im okay. Bereich der Zornesfalte oder auch Augenbereich injiziert. Das heißt, dieser Bereich gehört nur in die erfahrenen Hände eines Arztes ja. oder einer Ärztin.
0: Ja, ich denke mir auch so, ich meine, Doktortitel lädt man sich ja auch nicht im Netz runter, sondern da geht man ja sehr viele Jahre sehr fleißig zur Uni, das ist nur nur da kommen nur die ganz harten in diesen Garten und dann denke ich mir so, dann kann ich doch mir jetzt keine Royal Princess Spritze mal in die Lippe jagen und dann ja, aber es ist wirklich so, der Lieblingssatz ist dann so, ganz viele haben mich gefragt, mit was ich immer meine Lippen aufspritze. Und dann kommt da eben dieses Set. Ich musste das Video ja, mal bitte. weiterleiten, dass ich da jetzt gerade vor meinem inneren Auge habe. Das ist wahrscheinlich für dich wie für anderen Horrorfilm. Ja, ja.
1: Nee, also auf keinen <lacht> Fall. Bitte.
0: Nee, das, das dachte ich mir fast, dass du jetzt nicht irgendwie sagst, sehr easy peasy, das könnt ihr euch selber dann auch injizieren. Ja, dann danke ich dir, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Danke dir. Für ja, danke wirklich für deine Zeit, das war ganz, ganz spannend und ich muss natürlich jetzt sofort den Linienbus in deine Praxis nehmen und werde mich jetzt komplett general überholen lassen und bin schon <lacht> gespannt, ob man es in der nächsten Folge sieht, wenn ich dann aussehe wie Susanne vor zehn Jahren.
1: <lacht> ja, oder Benjamin Button, Susanne Button plötzlich filmt, kommst du im Maxi-Cosi aus der Praxis raus. <lacht>
0: ja, wenn Cher wenn dann singt If I could turn back time und du so hold my beer <lacht> Ja, also vielen, vielen Dank Ich hoffe, dass, dass wir alle Fragen klären konnten und dass keine Fragen mehr offen geblieben sind Falls ihr noch welche habt, schreibt uns gerne jederzeit Wir danken euch für eure Zeit, dass ihr zugeschaut habt und wünschen euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende Bis dann, tschüss
1: Ciao, <lacht> tschüss,
0: tschüss. Danke wirklich für deine Zeit.